0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。中美关系问题啊，是我们很多人关心的话题啊，各种各样的分析文章很多。那过去一年呢，我也是抱着学习的心态，追着去读去了解。但说实话，我所看到的对中美关系底层逻辑最深刻、最透彻的分析，就出自于咱们得到 APP 的课程《和翻报告》。那今天的罗胖精选呢，我就把何帆老师课程中的这一讲推荐给你。他回答了萦绕在我心中很久的一个疑问：为什么美国人和我们想的不一样嘞？下面我们有请何帆老
1: 师。你好啊，我是何帆，欢迎来到何帆报告。那上一讲呢，我们谈到美国国内政治出现的变化。在美国，有一群想要下车的人，对全球化和技术进步表示不满，希望重新定义全球秩序，希望重新定义中美关系。那这一讲呢，我们换一个角度，看看中国到底发生了什么变化。你会看到，同样是关于全球化和科技进步，中国人的态度和美国人的态度大不一样。那么，在讲中国之前，我先请你思考一个关于美国的问题。一般来说啊。贸易保护主义都是想保护本国的弱势产业，但是你注意到没有，美国在跟中国打贸易战的时候，却瞄准的是中国的高新技术产业。美国人一口咬定《中国制造2025这份报告里面的信息，就是中国要用各种所谓的不公平的办法，帮助自己的高科技产业超过美国。那请你想一想，为什么美国会担心输掉自己一直占优势的产业呢？你只有理解了中国人的想法，才能够懂得美国人的心思，回答出我问的这个问题。我们在上一讲讲到，在美国出现了一群想要下车的人，他们对全球化和技术进步带来的变化感到非常不适应。这对很多中国人来说是难以理解的。如果问到对全球化和技术进步的态度，那绝大部分中国人，包括官员、学者、企业家，也包括普通百姓。都是非常赞成的，那这是为什么呢？这是因为在中国出现的是一群被挤上车的人。哈佛大学经济学家本杰明·弗里德曼有一个著名的判断，他说：“经济增长会影响到国民性格，在经济高速增长时期，人们会更乐观、更自信、更积极向上、更包容开放。”那过去三十年的中国就是这样的典型案例啊。我们经常会讲到什么60后啊、70后啊、80后啊、90后啊等等，因为剧烈的社会变革会影响到每十年一代人的性格。但是，假如我们把历史的视角拉得更长，你会发现，从60后到90后，都经历了中国经济的持续高速增长。其实，我们可以把这群人称为坐上了快车的人。我们能够看到，坐上快车的人对待全球化和技术进步的态度也更乐观。那我举几个例子来说吧。在推动技术创新方面，中国的政府更像是风险投资家。地方政府在引进高科技项目的时候，那效率高的惊人呐、啊！我随手举一个例子吧。2 0 1 7年，有一个叫做东山精密电子的项目，在江苏省的盐城国家高新区开工。从拿到土地出让合同到办理施工许可证，仅仅用了17个工作日。6 0多万平方米的厂区啊， 7 0多亿的设备，不到九个月就建成投产了。在投资高科技基础设施方面，你也能看到中国政府的热情更高，更舍得花钱。比如，到了2019年，北京市就会允许自动驾驶的那些车辆在特定的区域上路。到了2022年，智能网联汽车以及相关的产业规模，在北京这一个城市就预计能够突破一千亿元。从我们普通人的角度来看，中国的消费者对技术创新的接受程度，那显然是比西方的消费者更高的。普华永道有一项很有意思的研究。哎，他们发现，在中国有 52% 的消费者有计划购买人工智能设备，哎，这个比例是非常高的。那么，在全球范围内呢，这个比例最低的是欧美国家。你看，在中国已经形成了一种非常独特的技术崇拜的氛围，所以这就让中国在很短的时间之内变成了全球互联网大国。在中国聚集着全球最多的互联网用户，全球排名最靠前的一些互联网企业。当然了，目前中国的高科技研发还落后于美国，但是如果要说到高科技的应用，那很可能会快于美国的。那么理解了这一点，你就能够体会到美国的焦虑。那我再给你讲一个故事吧。还记得上一讲我们提到的开车横穿美国中西部的哈佛大学教授萨姆斯吗？ 2018年，在钓鱼台国宾馆的一次晚宴上，一位中国资深的女外交官问萨默斯：“中美之间怎么样才能够重新回到友好的局面呢？”萨默斯环顾左右而言他，因为他不愿意回答这个问题。最后被逼急了，萨默斯把手一摊，无奈地说：“你想让我怎么回答呢，夫人？”哎，这个时候呢，英国《金融时报》的首席评论员马丁·沃尔夫就在旁边。沃尔夫看不过去了，把话接了过来说：“这是不可能的，中国无论做什么，美国都会保持警惕，除非，除非什么呢？除非火星人入侵。”哎，虽然马丁·沃尔夫讲的只是一句笑话，但是实际上他道出了真相。它不仅是从国际政治来看这个问题，它是站在人性的高度来看这个问题的。因为我们人是一种群居动物，哎，群居动物总是要分我们和他们的。事实上呢，是先有了他们才有我们。什么意思呢？也就是说，先有了对手，才能保持自己人的团结。所以你会看到各个国家之间一定会存在竞争关系的。在极端的时候，这种竞争关系会表现为战争，但不是说和平年代就没有竞争了。即使在和平年代，国家之间也在时时刻刻、处处较量。哈佛大学有个非常著名的社会学家叫丹尼尔·贝尔，他曾经说啊：“说经济增长就是和平时代的竞赛。”那这背后的原因是什么呢？哪个国家的经济增长更快，也就能证明它的体制更有优势。那如果补充一下，和平年代的竞赛其实也包括技术进步的，哪个国家的技术进步速度更快，也能在一定程度上显示出它的体制优势。所以，因为中国的技术进步，美国现在真的感到很焦虑。不过呢，这不是美国第一次焦虑了。1 9 5 7年，苏联发射人类第一颗人造卫星的时候，美国那是举国震撼。我还记得有一个故事。说的是著名经济学家米尔顿·弗里德曼，当时从朋友那里听到这个消息，他一口咬定说这一定是个假新闻。理由是什么呢？理由是像苏联这样的计划体制国家绝对不可能搞出这么先进的技术的。现在你可以想象很多美国人的心情和当年米尔顿·弗里德曼的心情，那是一模一样的。美国人感到忧虑的不单单是中国在某一项技术上会领先，而是由于中国独特的体制优势，以后会有更多的新技术出现在中国。好，现在我们就能站在一个更为客观的立场上去看中美关系了。我们可以完整的回答我们关心的那个问题：为什么中美关系会出现转折？答案是。美国出现了一批想要下车的人，他们环顾自己周围的小环境，感到更多的失落、焦虑、不安和抱怨。美国出现政治分裂，支持特朗普的和反对特朗普的几乎是势不两立。那正是由于这种分裂，美国需要制造一个对手，于是就选中了中国。美国看到了中国的崛起，想要改变中国又无从下手。可是要去迎接一个和他不一样，但以后呢经济规模可能会比他更大的中国，美国又没有做好心理准备。那么与此同时呢，中国积累了一批被挤上车的人，他们没有办法理解西方民众的感受，所以才会对来自美国的指责格外感到困惑，更容易被激怒。真正危险的是，虽然想要下车的人和刚挤上车的人想法有所不同，但是他们其实都在同一辆车上。如果想要下车的人和刚挤上车的人真的在车厢里头发生了殴斗，那这辆车可能会失控的，会掉下悬崖的，就像在2018年发生的那起引发了全国关注的公交车坠江事故。当时啊，在重庆长江大桥上，由于一位女乘客和司机发生肢体冲突，一辆载着多名乘客的公交车突然冲破大桥的围栏，坠入江中，无人生还啊！好了，总结一下，回顾中国在过去三四十年发生的变化。你会发现，从60后到90后，其实都是习惯了高速经济增长的同一代人。那这样一群人对全球化和技术进步会更加包容，会更加大胆的接受，所以他们看到的收益更多，而对风险的关注更少。这是一群被挤上车的人。那被挤上车的人现在遇到了一群想要下车的人，所以才引起来了更多的误解、分歧。甚至是冲突，可以说这是两种小趋势在全球范围内发生对撞出现的冲击。那你肯定会问：这看起来似乎是一个死结呀、啊，好像是无解的呀。那我们到底该怎么办呢？哎，我告诉你，有一个规律，对寻找这个问题的答案特别重要。那这个规律是从中美关系的演进来看，中国的变化历来是一个更为重要的变量。也就是说吧，中国是自变量，而美国呢是因变量。那我们举几个重要的历史时点来说吧。新中国的成立影响了美国在二十世纪四十年代的对华政策。后来，中国和苏联关系的恶化影响了美国在二十世纪七十年代的对华政策。中国的改革开放呢，又影响了美国在二十世纪八十年代的对华政策。那么如今。中国的经济总量很快要超过美国，这又是一个影响中美关系的关键时刻。因此，中美关系的未来在很大程度上是要看中国如何理性应对。那更重要的一点认知是，中国不是美国的敌人，我们是在同一个生态系统下，未来可能会遇到共同的更大的挑战。那你可能会问啦，这个更大的挑战是什么呢？我下一讲再详细的跟你讲。好的，这一讲就先到这里。我是何帆，我们下
0: 一讲再见。好，内容听完了，我是罗胖，感谢何帆老师带来他的年度观察，也感谢何帆老师能够答应我们开启这个三十年的知识工程。在未来的三十年里面啊，何帆老师承诺，他将用一流经济学家的视野，通过排查、走访、调研，把那些最新出现的慢变量和小趋势，第一时间报告给你。如果你希望成为这个工程的知识赞助人，如果你希望洞察到这些慢变量和小趋势，那就推荐你加入学习。现在，如果你访问得到 APP 首页的视野学院，或者是打开这期节目的文稿，你就可以看到核翻报告这门课程，郑重的推荐给你。好，罗胖精选，明天见。